0: Bienvenidos al podcast de la Casa de Inspiración. Hoy estamos celebrando nuestro podcast número 27. El tema de este mes es la creatividad, la creatividad que tiene que ver con, con las grandes marcas, la creatividad y la tendencia. ¿Cómo estás, Vic?
1: Muy bien, Mau. Oye, como en todo esto... Uh temas de la creatividad nunca es suficiente por eso es que decidimos crear un bloque ¿no? a lo largo del mes de octubre donde no comprimimos no o segmentamos como veníamos haciendo de un tema por podcast creemos que creatividad nos da muchísimo es, es un modelo que ha gustado mucho mucha gente valora más esta idea de, de poder expandir ¿no? el, el tema así que bueno el próximo mes también estaremos utilizando esta fórmula para poder darles entregas semanales de un mismo tema no que a mí me parece increíble porque bueno nunca se agotan los temas Isaac. Siempre,
2: ¿Qué tal? Quedal? Siempre nos quedamos cortos, ¿no? Varios, me acuerdo de varios podcasts de los primeros. ¿Ahorita en cuál estamos? ¿El vigésimo qué? 27. Vigésimo, vigésimo, no, vi, vigésimo séptimo. séptimo. Sí. Y sí me acuerdo que los primeros quedábamos siempre la segunda parte, queríamos hacer la tercera. Sí. Y bueno, tanto en el radio como en el podcast ahora adoptamos esta nueva... Esta nueva versión que nos permite explorarnos mucho más de temas tan amplios como la creatividad.
1: Y aparte es fundamental, ¿no? Sobre todo lo que nosotros queremos con toda la gente que nos escucha es crear como un diálogo constante, ¿no? Que, que nos permita transmitir nuestras ideas y visiones y creemos que pues en la creatividad nada está escrito, ¿no? Hoy, hoy tenemos como temas interesantes para tocar con la gente que nos escuche y, y hay una parte ahí que a mí me interesa que hablemos más adelante, Isaac Mau, que es uh, el lado oscuro de la creatividad, ¿no? Cómo luego de repente esta presión que hay en, en los creativos, ¿no? en las personas que trabajamos en el marketing o en las marcas de estar innovando y siempre estarte superando, pues a veces te pone en una situación emocionalmente un poquito precaria.
0: Fíjate que como unas técnicas creativas que yo les quiero recomendar también en la Casa de Inspiración tenemos esto muy, muy claro, que es el salir de casa el poder abrir eh, los ojos a nuevos espacios no estar metido en cuatro paredes para nosotros nuestro símbolo es la jaula rota y, y, y creemos que como, como, como equipo de trabajo poder salir, poder trabajar en un lugar eh, que, que, que pueda ser inspirador para, para dependiendo de cada, cada proyecto es algo que les queremos decir, dicen que la distancia que tienes tú del lugar de trabajo a, 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 a donde te vayas es el nivel de creatividad que va a tener. Mientras más lejos te vayas, más creatividad va a tener porque sales de tu zona de confort y puedes ver otras cosas que, que no eh, usualmente estás viendo, oliendo otras cosas, viendo otros elementos. Entonces en la Casa de Inspiraciones son nuestras maneras de trabajar. Todo mundo tiene la libertad de poder explorar eh, eh, nuevos nuevos lugares para crear los proyectos y de esta manera es que la creatividad fluye muchísimo mejor Vic
1: definitivamente, ¿no? yo creo que luego hay como muchas utopías ¿no? en el universo creativo Isaac um, no sé si han visto esta serie Abstract en Netflix que es muy buena y si no la han visto veanlo pónganle ahí como una notita porque te permite entrar a estos espacios o a las mentes ¿no? de, de los creativos. Y lo que dice Mau es 100%. ¿no? Luego ellos hablan mucho de esta idea de sentarse ¿no? y, y tener una visión contemplativa de, de lo que sucede en su entorno. Y, y es bien interesante ¿no? que, que como creativo te des la oportunidad de poder salir de esta zona de en mis ocho horas de trabajo tengo que generar... O sea, porque sí te Pero, desgastas.
0: Decía el creativo Jordan Letter, decía la distancia y la diferencia son el secreto tónico de la creatividad. Cuando llegamos a casa todo es igual. Pero algo en nuestra mente ha cambiado y, pues, y eso lo cambia todo. Sí. No. Casi
2: lloro. Oigan, esta semana hubieron muchas noticias interesantes eh, que competen a la creatividad o que competen al marketing, ¿no? Desde que la parca casi se nos muere con un tirabuzón mal hecho, pasando porque el Joker eh, volvió a la primera posición como la, la película más taquillera en octubre. Ya le había ganado Maléfica en su primer fin de semana y, y regresa y además destrona las dos películas de Deadpool Como la película Clasificación R uh -huh. más taquillera de la historia eh, También hace una semana, casi completa, el 22 este, El CEO de Nike renuncia, ponen un nuevo CEO, no se va de la compañía, tiene de CEO de Nike desde el 2006 uh -huh. No se va de la compañía, se queda como director ejecutivo me parece y asume el puesto una persona completa nueva, completamente nueva y ajena a la compañía, ¿no? Que me, me pongo a pensar, Víctor, de lo que dijiste, que a veces ser creativo y la competencia te puede tronar. No sé si eso lo haya pasado a, a, a este camarada de Nike, Mike Parker se llama. Mike Parker.
1: Oigan, aquí hablando de Nike y, y, y agarrando como un poquito a esto que les comenté de la serie Abstract, en el capítulo 2 de la temporada 1, Tinker Hatfield este icónico diseñador de calzado, él, de él, de su mente creativa salieron los famosísimos Jordan, él, mm -hmm. él ha hecho como varios de los diseños más icónicos de Nike, él te cuenta cómo es tu experiencia y cuando lo ves, ¿no? es un hombre como Super Surf, que le encanta estar en la playa, salir a surfear, no y complementa mucho este universo creativo, no solo con la idea de estar en una oficina sentado, no a las 9 de la mañana, de no ahora sí que night to 5, ¿no? él va a exteriores, hace deportes, está como en este rush constante de decir, Um, el movimiento me inspira, ¿no? Es el episodio número 2 Tinker Hatfield. Es un icono, ¿no? Dentro de, del mundo de los sneakers.
2: Que ahorita, ahorita rápido, que mencionas Nike, ha sido tema eh, últimamente, ¿no? La, hace un par de semanas Nike fue sujeto de, eh, de polémica por sus Vaporfly, que son estas zapatillas que solo hay dos, aparentemente solo hay dos en el mercado que tienen dos maratonistas. Uno de ellos es un keniano que... Eh, rompió por primera vez la barrera de las dos horas para correr un maratón. Y bueno, ya están investigando las zapatillas Nike si son eh, leales o no, digamos, porque parece ser que aumentan demasiado el rendimiento de un, de un atleta y la Asociación Internacional de, de Atletismo las está investigando a ver si las van a considerar uh, digamos que legales, ¿no? Tal vez a Nike se le pasó la mano con su innovación.
0: Una de las campañas más creativas que hemos hecho aquí en la Casa de Inspiración es una que desarrollamos para... Para una marca de jamones, esta eh, marca en la industria de la, de la comida, pues de repente es muy difícil destacarse con competidores tan grandes como, como, como Foodie, estas marcas que son muy, muy potentes. Esta era una marca de jamones, jamones Cham, de producto Chata, de Culiacán. Nosotros eh, trabajamos muchos años con ellos desarrollando todas sus marcas y e hicimos esta, este, este cambio donde de repente el sándwich le hablaba. A, a, al chavito, uh -huh. eh, un sándwich que lo que lo provocaba diciéndole por qué debería de, 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 de comérselo, ¿no? Un, y un le...
1: auténtico viaje austral. ¿no? Yeah. Yeah. Exactamente, de alguna manera fue una, Oye, un sándwich kamikaze, ¿no? Un así kamikaze. de cómeme, cómeme. Exactamente, cómeme.
0: estuvo muy interesante y, y de alguna forma esa marca se logró destacar eh, en una categoría que, 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 está, que está muy conquistada por, por grandes marcas, logró eh, ser algo diferente y ahora eh, me gustaría que lo que lo viéramos que lo compartiéramos ahora aquí el comercial que hicimos para Cham inteligencia mordidas
1: y luego es bien interesante ¿no? como dentro de las categorías muchas marcas deciden apostar por el lookalike no sé si les ha pasado a ustedes que de repente estás en el super ¿no? de repente es una publicidad y dices ah cabrón Agarré agarre el que no quería, ¿no? Sí. Porque, porque a nivel visual se parecen muchísimo, ¿no? Y es una marca que funciona, es una estrategia, perdón, que funciona. Yo creo mucho en el factor diferenciador. Creo que como consumidores somos muy intuitivos, ¿no? ante, sí. ante la idea de una marca que trae a la mesa originalidad. Todos sabemos que pues, claro. las mayonesas, a uh, más limón, menos limón, o, o sí. tus gustos favoritos son muy similares, sí. o las usas para lo mismo, pero sí aprecias ¿no? cuando la marca invierte y apuesta por la idea de seducirte de manera creativa. Pero
0: ¿sabes que También es estratégico cuando algunas marcas tratan de comerse un pedacito del mercado a través de la confusión. Más de alguna vez en la Casa de Inspiración hemos desarrollado proyectos Lookalike,
2: que son la estrategia
0: que tiene la, el corporativo.
2: Porque sí, no quiere, no quiere ser diferente. Para, sobre todo para marcas que van iniciando es muy efectivo hacer un look like. Y muchas
0: marcas así es como se presentan. A la confusión, tú agarras el chocolate y creías que era el sneaker y no fue... Era el snacker, y, y, ¿no? Y ahora Y ahora, que, y ahora que te lo, y la ahora que te lo comes, dices tú, oye... No está mal. Oye, está rico muy y, usada, y está muy barato, ¿no? Muy
1: usada también en las barras libres, ¿no? Ya en la confusión agarras lo ah, que bueno, sea no, y dices, no, no, ¿cuál? No? Y al decir, ah, creo que no era el producto que andaba buscando. Que Se gusta muchísimo, también sabes que en, en,
0: en la industria de los, de, los, de los muebles y todo esto, hay marcas que están haciendo estudios o de las farmacias, por ejemplo, también muebles y farmacias, están haciendo estudios para ver cuál es la locación más indicada de acuerdo a la población y cómo está la, la, la zona geográficamente eh, eh, diseñada para poner en una ubicación exacta, estratégica, una tienda que vaya a funcionar, enseguida se pone enfrente la competencia. Y al otro lado se pone la otra. Entonces se convierten en, en unas marcas seguidoras que ya saben que si se pone la marca fronta tal ahí, ahí enseguida puede estar. Eh, eh, la competencia y les funciona pues a, a, al, que, al primero que se
2: pone y al que le y al dice claro básicamente también, ¿no? le estás copiando el estudio de mercado no el resultado que, que el... por lo mismo pasa que se pone un Oxxo y enfrentas pone esa una farmacia. que sabe cuál sí, sí, y sabe sí, cuál sí, y sabe sí, cuál, sí, cuál. Sí, sí, que,
1: sí. que 7 eleven estuvo tratando de seguir no esta, esta tendencia oxo y 7 eleven obviamente oxo ya dejó muy atrás a 7 eleven o sea la muy realidad es que oxo ya se ha Muy multiplicado atrás. como los Gremlins, ¿no? Les cayó agua y ya hay como 8.000 O sea, ya esta fórmula parece que para 7-Eleven no ha sido... Ya 7-Eleven es la Pepsi, ¿no? Del, de las tiendas de autoservicio sí, ahí sí. en segundo plano.
0: Sí, y aunque llegó con mucha con mucha agresividad, fíjate. Pero qué padre que una marca como Oxxo ha sabido, ha sabido darle la vuelta a, al mercado a través de, de, de buenas estrategias. Y creo que ha, ha hecho mucha diferencia de repente la, la, el servicio que te da... Oxo al que te daba 7-Eleven, creo que están haciendo una diferencia, aunque los productos son similares, este Oxo ha tenido mayor calidez y eso creo que ha sido una buena estrategia. A para mí llevar.
1: estéticamente 7-Eleven me parece más interesante, ¿no? Pero mm. ahora ya básicamente lo que necesitas en la vida es un Oxo cerca de ti, ¿no? Te solucionan la vida. A
0: la vuelta de tu vida. ¿no?
1: En todos los sentidos.
0: Sí. Fíjense que, bueno, les voy a hablar de una técnica de creatividad que que podemos hacer también en muchas técnicas en muchos momentos cuando tienes un brainstorm de alguna forma es muy importante eh, eh, como les decía yo la otra vez primero que nada eh, meterse en el contexto de la marca ver qué es lo que está pasando analizar a otras marcas de, de ahora con el internet podemos ver el mundo entero a otras marcas de la categoría analizar bien cuáles son sus, sus visiones cuáles son sus sus mensajes Cuáles son sus colores y nos podemos dar cuenta en un estudio que hagamos de esta manera en internet cómo hay muchísima paridad, muchísimos mensajes que son iguales unos a otros. Vamos a ver dónde es que, dónde se puede encontrar la idea para que pueda generar una nue una nueva, un nuevo concepto que sea diferente a lo que esté sucediendo. Primero que nada analizar qué está pasando en internet y a partir de ahí llevarlo al siguiente nivel. El tema de las redes sociales también, cómo es que las marcas se están comunicando. Hay algunas que hacen una diferencia porque no muchos empresarios desde la cabeza le hacen mucho caso a lo que están haciendo las redes sociales. Marcas como Electrolit que están manejando, como Doritos que lo hemos comentado, un community management que realmente enganchan a la gente. Eso creo que puede ser también una gran oportunidad, hacer un community management que enganche a la gente, que, que, que provoque que la gente esté siendo más parte de, de la marca, ¿no? Eso creo que puede ser algo algo importante para crear.
2: Este año pasó algo bien interesante, no sé si se acuerdan, en febrero se hizo una reforma a, a una de las... a la ley de... Um,
1: ¿Sanidad? No.
2: <risa> de propiedad intelectual. Uh -huh. este En donde ya se puede registrar olores... Olores. Eh, olores, sonidos y, y, e imágenes como muy representativas, ¿no? Eh, un gran año para la creatividad en ese sentido porque puedes explorar otras cosas que no sean logotipos y nombres.
1: Para la creatividad olfativa.
2: El primer, el, el primer cabrón, el primer, nom, el primer este, olor que se registró en México oficialmente no fue el olor a ovo ni el olor a crotolamo. El primer olor que se registró en México, ahí vieron cuál fue, uno... De niños lo vivieron, de niños lo olfatearon.
0: ¿Qué, qué, qué? A veces no y pobreza. Lo, <risa> lo, la lo,
2: lo olfatearon en, en cuatro. Pleido. Pleido. ¿Sí? Exactamente, Pleido fue la primera sí. marca sí. olfativa registrada en México. Órale. Su olor es inconfundible y es por esto que ahora ya no lo puede reproducir nadie más. Eh, qué cool. O te lleva, te lleva la ley.
0: Un poco saladito, ¿no?
1: Y como que te invita a comértelo, ¿no? Te El invita Play a comértelo, Exactamente. <ríe> Tantas cosas. Pero algo interesante sobre. sobre yo quiero aquí dar dos ideas importantes. Uh, a ver, Fitch, esta marca, ¿no? Que definió. La, el universo teenager en, en los Estados Unidos, sí. en, 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 en la transición de los noventas a los 2000 miles, tenía un una marca olfativo impresionante, ¿no? Era una tienda que se te quedaba tatuada, ¿no? Cuando comprabas estos jeans carísimos, ¿no? Unos jeans costaban casi 200 dólares, era muy cara para, para, para el segmento, pero bueno, era como lo que usaba toda la élite juvenil, ¿no? Las chicas malas del instituto usaban yeah. Abercrombie and Fitch. Oye... Y do, dos segundos, Isaac, nada más. Sobre lo que decía Mau, uh, esto de, de entender lo que sucede en la net, ¿no? Uh, en este estudio que nos compartiste sobre comportamiento de la generación Z, a mí que Kevin Hart encabece la lista del actor más cool para... O sea, Kevin Hart ni lo ubicas la en la vida, más ¿no? Representativa. O, o sea, ha, ha hecho algunas películas, es, es el sidekick de The Rock en algunas cosas, ¿no? Ajá. Es este chico chistoso que anda por ahí. Pero de repente también es bien interesante salirte de tu zona de confort, ¿no? No solo ver lo que te gusta, ¿no? O sea, Kevin Hart, a mí si me dices que es el actor que más aprecia a la generación Z, nunca te lo hubiera creído, ¿no? O sea, simplemente me hubiera dicho, para mí, no sé, Ariana Grande, que es la número 5, la única mujer en la lista, uh -huh. o sea, para mí representa más no estos ideales, pero bueno, Kevin Hart es el número 1 y es completamente increíble.
0: El gran reto para las empresas es siempre estar conquistando nuevos mercados. ¿Cómo es que eh, vas a dejar de atender de alguna forma o de priorizar a los clientes que tienes el día de hoy y cómo vas a llevar este, esta organización a nuevos clientes eh, una recomendación que les quiero dar a todos los empresarios que nos estén escuchando también aquí ahora es que eh, se metan al tema de las nuevas generaciones que vayan a lugares donde están las nuevas generaciones porque indiscutiblemente que hay es donde están los nuevos clientes para las marcas y muchas veces hay mucha eh, eh, miopía, no se alcanza a ver lo que está pasando en el futuro y el, fu y el futuro es muy importante que los empresarios lo vean a través de las nuevas generaciones, que se des desapeguen de los clientes actuales sin desatenderlos pero de alguna forma que ya no vean a, a los clientes actuales como la mejor oportunidad y que se preparen en el futuro para, para ver a las nuevas generaciones, meterse al tema de las redes sociales, abrir un Instagram eh, para los empresarios, eh, eh, abrir un canal de YouTube, abrir su cuenta de Facebook, aunque parezca loco, muchos empresarios todavía no lo tienen, ya manejan muchísimos de ellos, los líderes de las empresas sí manejan bien el WhatsApp como una herramienta más de trabajo que, que, que otra cosa <risa> básica, pero no tienen acceso a las redes sociales, así que yo les recomiendo que aunque no pongan su nombre real, ya abran una un perfil de redes sociales para que empiecen a ver cómo es que las nuevas generaciones están hablando en ese tema.
1: A mí saben que me parece bien interesante un caso que leí la semana pasada uh, sobre esto del fast food, no que también es algo que tiene mucho que ver con, con los jóvenes y, y sus tendencias de consumo. Starbucks obviamente está hasta el tope ¿no? de, de preferencia en este segmento. La gente ama Starbucks, o sea, esta, esta compañía de café de Seattle... Estados Unidos refleja muy bien, no, esta idea de, de ser conscientes, no, de, de la sofisticación o, o cómo impactar un segmento que vive uh, constantemente posteando imágenes. McDonald's sigue ahí, pero Chick Fil A, que es una marca que no sé si mucha de la gente que, que uh, nos escucha ha tenido la oportunidad, solo existe en Estados Unidos. Es una marca de pollo donde no venden nada que tenga hueso, no, no es como o que en Tokio Popeyes puro sin hueso. Y, y es, una marca, y es una marca que ha sido muy polémica porque es una marca que claramente se pronuncia a favor de uh, la familia tradicional, ¿no? Ellos son muy católicos, incluso ah, las tiendas no abren, los, los restaurantes no abren los domingos. Porque es el Día de Dios, güey. Porque es el Día de Dios, exactamente. Y, y su dueño constantemente está donando dinero a los uh, republicanos. Ajá. Para, para mantener esta idea del de, de matrimonio al el mismo sexo y todo ese tipo de cosas muy aparte. Es una, es una marca muy criticada, pero que ha sabido también ser muy atractiva para su segmento con un buen producto. Incluso un candidato no que es abiertamente gay dijo, pues, ¿qué te digo? Estoy en contra de las cosas que ellos dicen y promueven, pero su sándwich es endiabladamente bueno, ¿no? O sea, <risa> luego pasa eso también, ¿no? Que, que cuando tienes un buen producto puedes darte ciertas tendencias a polémica y es bien interesante porque cada vez que Chick-fil-A está en polémica, Kentucky pone, aquí hacemos pollo sin odio, ¿no? O sea, ah, lo utilizan como mucho, ¿no? Pero es una cadena que está creciendo mucho en Estados Unidos en preferencia al consumidor, a pesar de no ser la más popular por la manera en que piensan sus dueños.
0: De alguna forma, las, las, eh, las marcas siempre tienen que estar tomando nuevas aventuras. Eh, el tema de las redes sociales en México es una gran oportunidad. Muchas marcas, tú como ves, Isaac, Vic, eh, todavía te siente que están en pañales, ¿no? Hay pocas marcas realmente de los Que se toman en serio la publicidad. Que se toman en serio el tema de las redes sociales. este es, es un poco lamentable ver a grandes corporativos que se nota que están siendo atendidos en temas digitales por unos chavitos que no le hayan muy bien o que están diciendo cualquier cosa. No sé si te pasa eso, Vic, que de repente te rompe el corazón ver a alguna marca muy fregona, muy chida, con unas redes sociales para llorar.
1: Definitivamente, Mau. Yo sí creo que es esta... Um, obsesión, ¿no? Con los presupuestos bajísimos, ¿no? Que, que luego quieren manejar algunas marcas y, y que hace que gente neófita termine en puestos que son muy decisivos para, para la Awareness de una marca. Yo lo veo en moda, ¿no? Que es, que es como un campo que siempre estoy como observando. Las marcas mexicanas no han sabido despegar, ¿no? Que ese es un tema, por cierto, al que se tienen que quedar enganchados porque el próximo mes, lifestyle y las marcas mexicanas que están empujando esta percepción en nuestro país va a ser el tema del próximo mes. Pero, pero sí me causa conflicto, ¿no? Como. Un, a pesar de que México es una industria donde la copia es muy constante, no hemos sabido copiar no cuál es como la estrategia de marketing en redes sociales de las marcas de moda que generalmente están creando conversación entre sus usuarios.
0: Y en el, el, el México el 31% del tiempo del, eh, que pasa la gente en internet se pasa en redes sociales. Yo me atrevería a decir que es un poquito más, pero dicen que el 31% del, del, del tiempo que, que, que la gente pasa en internet lo pasan en redes sociales, o sea, hay otro tipo de investigación o de eh, estar viendo películas, estar viendo este o cualquier cosa en, en, en Google, el 31% rep representa a las redes sociales, entonces es muy importante que estén metidos en ese en ese camino. Facebook es la red social número uno, es indiscutible que es es el rey de las redes sociales. En México, WhatsApp es la, es la red social número 2 más utilizada. Fíjate que es muy, 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 muy potente. Mucho de, ne, mucho de negocios. YouTube también, por
2: supuesto, que es, es México, es un gran consumidor de YouTube. Que YouTube mencionábamos en, en la edición de, eh, de radio anterior, uh -huh. que es ahora ya por primera vez se convirtió en el lugar, um, en el destino para la generación Z para consumir entretenimiento por arriba de Netflix como por 3%. Y está bien interesante, ¿no? Y hablando de la relevancia de los medios digitales contra tal vez los tradicionales, en los que tienen más fe los empresarios, pues, tradicionales. Eh, YouTube ya es el benchmark para decir qué tan exitosa fue una campaña. Acaba de sacar YouTube su top 10 de, de anuncios más vistos, anuncios publicitarios más vistos en México. Y así es como se valora una marca, ¿no? El número uno fue Apple, por supuesto, con su anuncio del uh, iPhone 11 Pro. Uh -huh. Super perro, en, están como en una nave espacial y hay como una turbina gigante que le lanza cosas con aire al, al iPhone, hablando de su durabilidad, ¿no? En indestructibilidad. Número, indestructibilidad, güey. En el número 3 está Chris Evans y su deliciosa leche. Me han dicho. Yo no, tomo, yo no tomo, Oye, yo estuve, yo estuve, yo, estuve a... yo no soy muy, yo no soy muy de, de lechero. Leche. Yo soy muy lechero okay, yeah. yo, estuve, yo estuve, a punto
1: de comprar la leche de Chris Evans ayer. Estuve a uno de. de y no de... te ajustó. Después lo pensé bien y dije, es una estupidez. Estuve a uno de elegir la leche de Chris Evans. No lo hice. Ya, ya, ya. Así que, que me abstuve, ¿no? Dije.
2: En, no. El número, en número dos está el ya pasado de moda Diego Boneta. Mejor conocido como Luis Miguel durante este año eh, con un anuncio de Ciel, ¿no? Y Órale. bueno, ese es el benchmark. ¿Cuántas views tuvo tu anuncio claro, en claro. YouTube? Ya no tiene mucho que ver el rating de la televisión o más o menos cuántos carros pasan por donde tienes tu espectacular. Claro. También tiene valor, pero en términos digitales tu éxito se mide por cuántas reproducciones tuviste, cuántos likes tuviste. Y la campaña,
0: porque no todo es eh, orgánico, evidentemente. Hay cosas que se convierten virales. Ya y lo único orgánico, Mau, es la por comida. Supuesto. lo único orgánico es la comida. No, pero como... tiene que ver cómo se establece una campaña pautada en YouTube de manera correcta para que le llegue a la gente correcta y de ahí se logre la viralidad, porque ya no hay... Eh, muchas muchas cosas Instagram en México sigue teniendo cierto eh, cierto eh, impacto orgánico por eso es la diferencia que está teniendo Facebook que ya no da nada orgánico Instagram todavía genera eh, un, un, un impacto más orgánico que es la red social número 4 en, en México y la quinta que es Twitter que ha, que ha disminuido eh, eh, en eh, Respecto a 2018 10% en 2019
1: Oigan que hablando de creatividad Ahora me quedé me quedé con esto que decís aquí me, me viene a la mente una noticia que leí ayer Sobre Televisa y su intento de revivir Sus novelas icónicas no Hablando uh -huh. de, de este universo creativo no De los refritos que fue un tema que hablamos uh, La semana pasada parece que les va muy mal Parece que este proyecto de fábrica de sueños Que era como se llamaba Que era revivir uh, productos icónicos En el universo de las telenovelas en versión corta con actrices de alto renombre, ¿no? Claro. Paz Vega estuvo haciendo Cuna de Lobos. Parece que ese va a ser el último proyecto que se hace. O sea, todos los que se tenían ya Quinceañera, Rosa Salvaje y otras joyas de, de, de la televisión mexicana no se van a hacer debido al poco éxito que tuvo a esta, esta serie o acortación ¿no? de la novela Cuna de Lobos. O sea, a veces tú crees no que, que la nostalgia te va a ayudar a vender un producto y a veces el mercado... Te no está te... jalando con una lobos. No, Mau, no, parece que las van a... ya no van a seguir con este proyecto de fábrica de sueños, que era donde se homenajaba a estos productos icónicos de las telenovelas. Uh, le fue bien con la usurpadora, pero ya no le fue bien con una de Lobos. Es, wow. es muy interesante, ¿no? Porque tú te imaginas que México iba a estar claro, súper pendiente. Espera, ¿no?
2: Yo estoy esperando la de la madrastra, güey. Chilo, ah, pues sí esa, la esa, mi abuelita, esa, esa se canceló, Isaac. Así Neta. que ya no la esperes.
1: Es de las que se quedaron enlatadas. Parece que Rubí que ya la hicieron con Camila Sodi viene, pero todas las demás ya no van a salir.
2: Chale, y destilando amor, güey. También. Para ver a Yañez acá subyugando a la antigua primera dama. Tampoco, tampoco no, la vas a poder ver, güey. ¿no? Con el látigo del patriarcado. Se nos
1: acabó.
0: 83 millones de usuarios de redes sociales en México. Así es que empresarios empiecen a ver la, las estrategias de redes sociales bien pautadas, generadas como, 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 como deben de ser en estas cinco redes sociales que decíamos como una gran oportunidad para que la marca eh, se destaque y empiece a generar nuevas cosas. Ahora ha cambiado mucho también el tema de las redes sociales ya no tanta cantidad, sino calidad de contenidos que estén orientados hacia la marca, como es que antes se pensaba que hacer tres publicaciones al día era lo que teníamos que hacer, ahora hay que meterle más estrategia porque cada uno de los contenidos se van tienen que estar pautados y, y pues ya no es como el alcance orgánico que se tenía antes, más calidad de contenidos para que la gente pueda recibir los mensajes en el algoritmo de las redes sociales de una manera más, más fluida y que no se disuelvan tantos mensajes que ya no sepas ni qué te están diciendo, ¿no, Isaac?
2: Oye pues ya como en, como en baño de, de festival coordenada le tenemos que cortar porque <risa> ya nos tenemos que levantar de aquí. Este, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? El siguiente más vamos a hablar de lifestyle y marcas que nos definen, ¿no? Dick.
1: Y ese va a ser un tema bien interesante, ¿no? Porque uh, vamos a poder uh, decodificar un poquito no este universo del estilo de vida, ¿no? Que en México es un universo muy poderoso, es un, es un segmento que factura mucho dinero, ¿no? Sobre todo hablando de desde de gaseosas y productos, ¿no? Que tomas o consumes uh, cosas de, de ejercicio, bolsos, marcas de moda. Tenemos ahí un, un menú bastante interesante que van a poder principalmente escuchar en nuestro programa. Ya saben, sigan el beat del mundo del marketing con el programa de la casa de inspiración en Máxima FM. Todos los lunes a las 9 p.m. Ahí estamos 8. A las 8, 8, 8, 8. Ok, 8. no, a las 9 ya no. De 8 a 9. 9. 9. <risa> 106.7. 106. lo pueden escuchar también en línea y ahí es donde vamos a tener como esta parte más carnosita, pero acá nos vamos a traer o, otras partes sin censura. Ya saben que es la historia de, de lo que sucede en el podcast.
0: Vamos a estar hablando del marketing y el lifestyle. Cómo es que evidentemente las marcas deben de invertir en sus promociones, pero también cómo deben de llevarlas a que se conecten con las emociones de la sociedad. Todo un gran reto de desarrollo para encontrar el equilibrio entre la promoción y el desarrollo del lifestyle de las marcas. Isaac, para cerrar, ¿algún comentario?
2: No se pierdan tampoco el podcast porque aquí sí podemos decir puto y... Y puto el que lo lee. Y puto el que lo escuche, ¿no? Entonces <risa> <risa> puto el que le dé like.
1: No, pero honestamente es, es increíble, ¿no? Este viaje que hemos tenido a través de los micrófonos, ¿no? De, de cuando iniciamos esto. Es, es un poco nostálgico, ¿no? Cumplimos ya 27 programas y, y fue un esfuerzo muy creativo y muy interesante, ¿no? Nuestro que de repente teníamos mil cosas que queríamos compartir con mucha gente, ¿no? Porque la gente se imagina que somos fabulosos y que nos sentamos y hacemos una campaña. A
2: mí me detienen no. las multitudes en la calle, güey. <risa> Ya a raíz. Pero, pero, pero es bien
1: interesante no sabemos que han visto nuestro trabajo en la calle nosotros tenemos 100%. muchos clientes que han impactado no la, la tanto en Guadalajara y en, y en el sureste del país sé que nos han visto pero sí. no nos conocían y eso era, era parte interesante de este podcast no luego haremos uno con nuestras biografías para para ver, que bueno, la historia escuchando. la historia de no estaría nuestra no, no. No no no
0: somos la casa de inspiración nos vemos a la próxima nos encontramos este próximo lunes a las 8 de la noche y todos los lunes ahí en Máxima FM. Muchas gracias.